0: Y a partir de ahora, el sello va a ser muy aplicativo, muy de, ya vimos cómo se constituye una conversación, el poder de la escucha, el poder del hacerse escuchar, lo que significa construir un tipo de conversación particular, vimos retroalimentación, nos metimos a mirar el poder de los juicios. Ahora lo que queremos es empezar a usar este, este kit de herramientas conversacionales que hemos venido armando con cada uno y con cada una para aplicarlas en lo que significa construir
1: el propio perfil, la propia identidad de liderazgo de cada uno de ustedes. Hay una unidad entre este taller, el que viene, que es digital,
0: y el tercero que viene ya presencialmente allá en Quito y Guayaquil en donde nos vamos a meter muy profundamente en todo lo que significa el, el proceso de construir coordinación de acciones. Entonces, lo que vamos a hacer es armar un lego de piezas que nos permite entender y reflexionar sobre la forma en que coordinamos acciones. Acuérdense de la primera declaración que hicimos la primera vez que nos conocimos. La pregunta era... ¿Qué pasa cuando conversamos? Para muchos la pregunta era obvia, o sea, cuando uno conversa es obvio, uno dice y otro escucha. Y nos hemos dado cuenta que no es tan obvio, que hay muchos elementos que están constituyendo el acto del conversar. Lo mismo ocurre con la coordinación de acciones. Cuando yo me paro en, en, en mirar lo que significa coordinar acciones con otra persona, y ustedes viven coordinando acciones o sea, parte del ABC de su acción de todos los días es coordinar acciones la pregunta es ¿qué ocurre cuando coordinamos acciones? ¿cuáles son las acciones involucradas en el acto de coordinar acciones? esa pregunta la dejamos en suspenso la vamos a ir respondiendo a lo largo de los tres talleres que vienen porque el foco va a ser tratar de responder
1: ¿cómo soy yo? como líder, en la gestión de la coordinación de acciones y tratar
0: de identificar mis fortalezas en ese territorio y aquellas áreas en donde necesariamente tengo que revisar de mejor forma cómo poder coordinar acciones de una manera más efectiva, sobre todo en ciertos dominios, con ciertas personas, frente a ciertos desafíos en donde la coordinación de acciones no me resulta tan efic eficaz como me resulta en otros territorios. De eso vamos a hablar. Ese es el espacio para, para conversar entre nosotros. Levante la mano todo aquel que ha escuchado de miradas sistémicas o de teoría de sistemas. Levante su mano. Aquellos que han escuchado, han leído sobre la mirada sistémica, sobre la reflexión sistémica. Quiero mostrarles a ustedes el valor de lo que significa la mirada sistémica. Estamos acostumbrados por, por formación educativa escolar a entender el mundo de manera lineal. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y la forma de entender el mundo de manera lineal a finales del siglo XX hizo explosión. Definitivamente nos permitió tanto en el territorio de la ciencia, como en el territorio de la sociología, como en el territorio financiero, y ustedes son parte de ese mundo, nos permitió entender que no es posible comprender, no es posible reflexionar los fenómenos que nos ocurren de manera lineal, sino que hay una complejidad cíclica que va ocurriendo en todos los acontecimientos donde estamos metidos. Y traemos este tema porque nos importa mucho subrayar la importancia de aprender a pensar complejamente la complejidad de los complejos procesos en los cuales
1: todos somos partes. Fíjense ustedes el nombre de este programa, de esta escuela. Liderazgo Consciente.
0: Y cuando hicimos la pregunta allá en Quito y allá en Guayaquil, ¿qué significa ser un líder consciente? Se dieron cuenta del tremendo paquete de herramientas y de referentes y de componentes que significa constituirse en líder consciente. No hay una acción, es una sumatoria de acciones, de emociones, de conversaciones, de corporalidades, incluso que significa aprender a construir un liderazgo. El liderazgo es un fenómeno sistémico porque es un fenómeno integral, complejo, que abarca muchas determinantes. Si encima le agregamos que tiene que ser arquitecto, visionario, catalizador y coach. ¿Se acuerdan de esas cuatro dimensiones? Las cuatro dimensiones en las cuales el banco ha venido trabajando para
1: construir una identidad de liderazgo. Hoy nosotros nos vamos a, a centrar de las cuatro en el sentido visionario.
0: ¿Y qué significa ser un líder visionario? Es un líder que aprende a mirar la complejidad a partir de la
1: sumatoria integrante de todo aquello que constituye los fenómenos en los que estamos. La mirada sistémica nos permite entender el orden de la dinámica de las relaciones de cada entidad que nos
0: toca conversar, que nos toca mirar. Si ustedes quieren analizar el tema de los movimientos financieros del mundo, toca mirar lo que está pasando en el mundo entero. Si yo quiero entender por qué está pasando la crisis de seguridad que estamos viviendo en América Latina, acaba de pasar una tragedia, recientemente en la costa del Ecuador. O sea, yo lo leía y decía, por Dios, ¿en qué mundo cabe una matanza de este tipo en donde pescadores son víctimas producto de lo que ahí pasó?
1: Esmeraldas, creo que se llama la la zona donde esto ocurrió. Y,
0: y, y si trato de entender por qué pasa lo que pasa, no me sirve decir no, que hay unos malos que hacen maldades y que hacen lo que hicieron. El problema es tremendamente complejo, porque tiene que ver con mercado, droga, con delincuencia, con leyes, con poder del Estado, con capacidad reactiva de los órganos policiales, con la inteligencia, con la transformación cultural y valórica en la cual estamos. Es decir, hay una ruptura de valores, una ruptura de lo que es lo más importante de, la, de lo que es la vida humana, de lo que es el sentido de vivir en sociedad que está en este momento vulnerado. Entonces, no es fácil dar una explicación rápida a acontecimientos tan dramáticos como ese. Tengo que pararme en toda la sumatoria
1: de elementos que están involucrados en ese acontecimiento no es suficiente
0: incrementar las leyes, no es suficiente darle permiso a la gente para que porte armas, no es suficiente tener una policía más eficiente, no. O sea, el problema es mucho, mucho más complejo. Tiene que ver con educación, tiene que ver con la estructura donde fueron educadas las personas que son los actores de este tipo de situaciones. El modelo educativo, el modelo de sociedad, el modelo valórico no me extiendo más, solo digo, cada acontecimiento que nos ocurre
1: requiere de una reflexión integral, compleja, de todos los elementos que están componiendo una determinada situación. Entender la dinámica de las relaciones de cada situación implica tratar
0: de entender las relaciones que ocurren, las conexiones que se abren cada vez que ocurre algún acontecimiento, la interdependencia de cada acto que hacemos, cada vez que alguien toma una decisión, hace una acción, afecta directamente el entorno donde está, la importancia de la relación entre la forma y el contenido, donde forma y contenido tienen el mismo valor, la capacidad de entender las estructuras a partir
1: de la multiestructura de la que somos parte, el proceso del aprendizaje mismo, es un proceso complejo,
0: y en donde el acto de conversar, el acto de amar, el acto de confiar, el acto de construir familia, de construir empresa, de constituirse en un banco con las características de confiabilidad que este banco representa, todas son productos de, una, de un complejo entramado de acciones que interactúan para obtener ese resultado. Yo me metí en, en, ahora reciente, me metí en Google
1: y puse imágenes de sistema. Y lo que me apareció fue esto. Imágenes de sistema. Y me aparece esta presentación. O sea, digo, yo hice la sumatoria de las muchas fotos que me aparecieron. ¿Sí? La verdad, no importa el contenido. Miren el enredo que ahí aparece. Es como un impacto visual. Yo decía, ok,
0: ¿por cuál de todas estas me, me, me agarro para, para explicar? Y dije, no, todas me sirven. Porque al final de eso se trata. Aprender a pensar en complejidad. Ese es el desafío. Un líder visionario, un líder que está parado en el siglo XXI, en el mundo en que vivimos, necesita pensar más allá de lo evidente, de lo que se ve y hacerle preguntas al fenómeno, a la situación, a la experiencia para poder tratar de entender cuáles son los componentes que están involucrados en esto que me está pasando. ¿Se acuerdan del ejercicio que hicimos de los circulitos que hablaban de la red de conversaciones? Esa es una forma de entender el mundo relacional de cada uno desde el punto de vista de las relaciones que tenemos nos permiten entender de qué forma no hemos constituido en el ser humano que estamos en el que, en el que somos y en el líder que estamos en este momento siendo
1: ¿qué les dice esta imagen? ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿ustedes saben lo que es la ruta de la seda? sí sí, ¿verdad? ¿Pero saben lo que es la Ruta de la Seda del siglo XXI? Es un fenómeno muy, muy particular.
0: La Ruta de la Seda era cuando Marco Polo o sea, logró descubrir un camino que unía Europa y China y permitió habilitar todo el comercio del Oriente con el Occidente. Así se llamó la Ruta de la Seda, porque venían las caravanas llenas de todos los, todos los productos de Asia, hacia Europa. Estoy hablando de 1.400, 1.500, 1.600. Hoy, la ruta de la seda ¿en qué consiste? En la inversión que China ha hecho en los principales puertos del mundo entero para habilitar el comercio de Oriente con Occidente, en una escala infinita, pero en una escala que nadie se imagina. Y en donde estos tres personajes que están aquí, en la foto de la parte de abajo, cada vez que estornudan, cada vez que se refrían, cada vez que se ríen o que se enojan, pasan las cosas que pasan en el mundo entero. No hay nada que ocurra en el mundo entero que no toque esto. Miren lo que pasó acá. Y si trato de entender lo que pasó en este reciente acontecimiento. Esto
1: es acontecimiento en pleno desarrollo, hace poquito rato. ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Cuáles son los ingredientes de esta situación?
0: Y por supuesto, yo no soy experto financiero, logro entender la relación entre el volumen de hipoteca, de créditos sin sustento y de capitales que eran capitales numéricos, pero no capitales sustentados reales, y que al final, etcétera. Las explicaciones son tremendamente variadas. Lo que al final, lo que al final ocurre, y es, digamos, el sentido principal de esta conversación que les traigo ahora, es que no hay forma de entender lo que pasó en, en Esmeraldas o lo que pasó con el banco de Silicon Valley o lo que pasó con la ruta de la seda hoy en día no hay forma de entender lo que pasa en el mundo si no hago el ejercicio
1: de mirar todos los componentes que afectan y determinan aquello que está ocurriendo. La reflexión lineal no tiene vigencia hoy en día. Un líder
0: necesita, para poder entender, desarrollar, proyectar, tener todos los insumos de todos los componentes de cada situación. Ese es el desafío. Ese es el desafío que tenemos. Si queremos construir un tipo de liderazgo visionario, tenemos, yo diría, el compromiso de construir entonces,
1: frente a cada reflexión que hago, ¿qué hizo posible que eso pasara? Y tengo dos grandes preguntas que me importa mucho que cada uno la piense.
0: Si efectivamente cada fenómeno es el producto de la sumatoria de muchos fenómenos que afecten y que hacen que eso sea posible, ustedes son hoy líderes en el territorio donde les toca liderar, algunos más grandes, algunos más chicos, algunos mejores, otros no tan mejores. Todos somos líderes
1: en el trabajo, incluso algunos llegan a ser hasta líderes en su casa. No es mi caso, pero en fin, pasa que algunos logran
0: ser incluso líderes en su casa. Ese fenómeno de liderazgo
1: es el producto de la sumatoria de muchos sistemas en los que yo habité desde el día en que nací. De hecho, el sistema más importante que marca mi ser adulto de hoy es el sistema en el que yo nací. Esto es muy insólito. ¿Cómo es y era ese sistema donde yo
0: nací? Les cuento, yo tengo el periódico del 5 de noviembre de 1957, el día en que yo nací, con todas las noticias de esa época. Es, es, es increíble mirar todo lo que en el mundo estaba ocurriendo cuando yo nací. Porque eso tiene que ver con los sueños de mi mamá, de mi papá, de mi familia las proyecciones, las expectativas, y yo soy hijo de esas expectativas. No sé si las cumplí, no sé si al final se lograron, pero en todo caso soy parte de ese nicho inicial, y luego en la medida en que he ido creciendo, he estado presente en distintos sistemas, o mejor al revés, los sistemas han estado presentes de distintas maneras conmigo para constituirme en el hombre adulto que hoy soy, y en el líder que trato de ser. La pregunta entonces es, ¿cuáles son y cómo eran esos sistemas que me constituyeron en la mujer, en el hombre, que hoy estoy siendo,
1: en el rol de liderazgo que me toca asumir? Primera pregunta. Una reflexión que tiene que ver con los modelos sistémicos de los cuales yo vengo. Y la segunda pregunta es, en mi
0: presente, hoy, dado el líder que estoy siendo o tratando de ser, ¿a cuáles sistemas logro yo tocar, impactar? ¿Cuáles son los sistemas a los que yo logro generar procesos transformativos, generar procesos reflexivos? ¿A qué sistemas toco yo e impacto yo? Obviamente, en el banco
1: es uno de los sistemas que yo toco. Sí. No sé si todo. No sé hasta qué nivel. Tal vez es con
0: mi equipo. Tal vez son con mis pares. Tal vez hacia arriba, con mi jefatura. ¿Cuáles son los escenarios sistémicos que yo logro hoy tocar? Incluso pudiéramos agregar una derivada. ¿Cuáles son los que yo quisiera tocar, pero que no estoy pudiendo tocar hoy? Yo, por ejemplo, quisiera poder tocar los gobiernos de los estados de América Latina para poder construir un tipo
1: de convivencia diferente en el mundo que vivimos. Es uno que quisiera. No sé si pueda, pero es una aspiración. Y se lo llevo más chico, mi, hoy mi misión
0: es tocar la mayor cantidad de sistemas empresariales y organizacionales que yo pueda tocar para poder generar la reflexión de un tipo de conversación y un tipo de convivencia que marque la diferencia hoy en el mundo, en nuestra manera de relacionarnos con el planeta,
1: con, lo, con la naturaleza, con los seres vivos del mundo y entre nosotros como personas. Esa es la importancia que tiene el pensamiento sistémico. Por eso es tan importante
0: el pensamiento sistémico, porque nos permite mirar en grande, mirar en complejidad, mirar en integralidad. El bien solo nos sirve. Somos pensadores sistémicos que miramos la complejidad y la pregunta de qué está hecho ese bien que me están respondiendo. ¿Qué significa bien? también aparece algo distinto, porque escucharte a ti misma, te das cuenta que tú dijiste cosas seleccionando. No dijiste todo, hay cosas que no dice. Entonces el acto de seleccionar ya habla de esa estructura que tú has ido construyendo. Eh, y tal vez una pregunta importante hacerse, no contigo solamente, todos, es cuáles fueron de todos esos sistemas el más importante hoy que sigue viviendo en mi manera de operar en la vida
1: o sea preguntado de otra forma a quién te parece a tu mamá o a tu papá
0: qué herencia de tu mamá o de tu papá o de quien haya jugado el rol de mamá o papá está hoy vivo en ti clásico yo no voy a repetir los errores que cometieron mi mamá y mi papá conmigo en mi educación. No voy a cometer esos errores con mis hijos. Claro, cometí otros distintos, los míos. Los reportes de los coaches eh, se parecen a lo que están diciendo. O sea, hay mucha como participación, mucho... Es como darme cuenta que yo, mi presente, está hecho precisamente de esa sumatoria que he ido acumulando y tal vez la palabra clave en todo esto es la palabra de este programa consciente hacer consciente que todo eso que me pasó y, el, y los sistemas de los que vengo constituye mi proceso de aprendizaje que me hace ser la mujer y el hombre
1: de hoy y esto es un descubrimiento espectacular porque si yo soy hoy
0: lo que aprendí en los sistemas de donde vengo, si miro el futuro, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿y qué necesito aprender hoy para poder llegar allá donde quiero llegar?
2: Ciclo de la coordinación de acciones. Dentro de las organizaciones y de los sistemas, nosotros nos movemos y funcionamos en esos sistemas a través de de la coordinación de acciones. Es un tema que vamos, lo vamos a topar hoy, en el siguiente taller, y en el taller presencial también, vamos a ir como metiéndonos allí a descubrir esos componentes de la coordinación de acciones. Lo que primero queríamos que miren es cómo estamos afectados por los distintos sistemas, y cómo... Aceptamos también a los sistemas desde de, de, de nuestros distintos roles. Ahora, permítame, voy a compartir momentáneamente la pantalla, porque quiero ir a hacer esta presentación acompañado de algunas eh, láminas para que ilustren este recorrido, porque nos parece muy importante ir mostrando unas fases, y mientras lo vamos haciendo, vamos a ir desarrollando un ejercicio también. Eh, yo no voy a entrar en, en detalles pero hasta ahora hemos utilizado el, este, el mapa, este mapa de rutas. Yo quisiera como mostrarlo allí, que ha sido como la línea que estamos siguiendo en el programa. Hemos hablado de dentro del mundo las conversaciones, el lenguaje, la emocionalidad y el cuerpo. En cada taller hemos tratado de meternos. Hemos estado explorando el mundo, el mundo del, del lenguaje, la escucha, el habla y el silencio. Es un tema que abordaremos entre los últimos talleres. Y dentro del habla hay algunos actos, como son las afirmaciones y las declaraciones. Dentro del territorio de las declaraciones ya trabajamos los juicios. En este espacio quisiéramos tratar el tema de las promesas y los cumplimientos de las promesas, porque los ciclos de coordinación de acciones son ciclos que, de promesas que hacemos eh, entre todos permanentemente. Las promesas son parte constitutiva de lo que hacemos en, nuestra, en nuestras vidas, está presente en todo. Fíjense en que este programa que estamos participando es producto de una promesa entre... Eh, algunas personas del banco que coordinan eh, los temas de desarrollo y nosotros hicimos una promesa, ¿sí? y estamos ejecutando la promesa en, fun en función de esas conversaciones. Ustedes están hoy también acá en base a una promesa, la promesa de participar, la promesa de asistir, la promesa de realizar los desafíos. Permanentemente estamos haciendo promesas en casa, con esposa, cuando, cuando nos casamos, firmamos el... El acta de matrimonio, ahí había una promesa. Bueno, no voy a en los detalles que involucra esa promesa. El contrato de trabajo es una promesa también que nos hacemos mutuamente entre, entre la empresa y nosotros. Permanentemente, cuando vamos a un restaurante pedimos una comida. Cuando usted va al supermercado y toma la leche, cierto está, usted tiene una promesa ahí de que la leche que está recibiendo sea en buen estado, bien elaborada, con ingredientes sanitarios, que no esté vencida. Vivimos en un mundo de promesas. Cuando usted se para en la calle, en el semáforo, en verde y pasa, usted está funcionando en base a una promesa social, la promesa de que la otra persona que está en la intersección va a detenerse en la luz, en la luz roja. Vivimos en función de promesas que hacen permanentemente, permiten, nos permiten movernos en la vida. Tiene distintos nombres, la, la, las promesas, contrato, la palabra, el acuerdo, eh, hay diferentes formas de, de, de nombrarlas. Nosotros vamos a quedarnos por ahora en este espacio con el nombre de, de promesas. Eh, las promesas eh, tienen una característica muy importante porque tiene que ver con nuestra identidad pública Ya hemos trabajado en, en el DEI, el diseño estratégico de identidad. Hay un, otro elemento que queremos darles acá también. La, las promesas tienen que ver, las promesas que somos capaces de hacer nosotros, que eh, contribuyen a nuestra identidad pública. Por ejemplo, cuando usted elaboró su currículum, su hoja de vida, usted allí estaba siendo, ofreciendo ¿no? quién era usted, no? ahí una, mostrar una posibilidad de una promesa a través de su hoja de vida. Las cosas que usted hace en el trabajo, los temas que se compromete, aquellas cosas por las cuales le seleccionan a ustedes para hacer un proyecto, son generan. Eh, estamos en el mundo de las promesas. Mientras más poderosas sean las promesas que podemos hacer nosotros, nuestra identidad pública se refuerza más. La promesa que eh, nos hace un médico cuando le vamos a, nos vamos con una dolencia, un tema que nos está afectando y a, acudimos a un especialista, ¿cierto? La promesa que nos hace ese médico, acudimos a uno. Porque creemos que tiene una mejor identidad pública que otros en la cap capacidad de promesas que puede hacer. Ahora, una es el poder de las promesas y otra parte, parte fundamental tiene que ver con la impecabilidad cuando hacemos promesas. Y Eso tiene que ver con la forma como cumplimos aquello que prometemos. Nos vamos a ir metiendo en eso. No voy a explorar ahora de, porque vamos a meternos en un tema. En el siguiente taller vamos a profundizar allí, pero quería que se, que se queden con esta mirada. La forma... ¿cómo nos hacemos cargo de las promesas que nosotros hacemos o que nos hacen? Eh, definitivamente, las promesas que somos capaces de hacer ¿sí? afectan los resultados en nuestras vidas. Ahora, cuando yo les hablo de promesas, yo quiero mostrarles que las promesas están constituidas por dos partes. Dependiendo, si usted es el que hace la petición, si es que hay una petición de inicio, o sea, hay una promesa cuando yo alguien me dice que sí, ¿de acuerdo? Yo te pido, por favor, entrégame el reporte para el día de mañana, eh, y el otro me dice, sí, tengo una promesa, ¿de acuerdo? Eh, el, desde el otro lado, yo puedo decir, oye, me gustaría eh, invitarte a el viernes a cenar en casa, estoy haciendo una oferta, solo hay una promesa cuando el otro me dice que sí. Esto es importante mirar, estas dos partes de la promesa. Este, la promesa se constituye por dos actos lingüísticos. Pedir u ofrecer más la aceptación. Ok, quedémonos allí, va, avancemos un poquito porque a veces nos quedamos nosotros con la primera parte. Hacemos una petición o hacemos una oferta. Y la siguiente parte no la trabajamos, entonces no tenemos una promesa. Avancemos un poquito, quiero mostrarles, unos, algunos elementos más para trabajar en el tema de, la, de, de las promesas. Eh, ahora, lo que vamos a hacer ahora tiene que, es muy parecido cuando pedimos o cuando ofrecemos. ¿okay? Recuerden que cuando eh, la promesa se constituye por una petición más aceptación o una oferta más aceptación. Voy a concentrarme un ratito en el lado de las peticiones. Porque para el lado de las ofertas es muy parecido el proceso, pero para no repetirlo, ¿de acuerdo? Entonces voy a irme hacia el lado de las peticiones, ¿sí? La pregunta que nos planteamos es, ¿pido o no pido? ¿Cierto? Eh, gracias, eh, la petición nos permite alcanzar cosas que nosotros, por mi, nuestro, nosotros mismos no podemos hacer. ¿Sí? Es, nos Sentimos que hay algo que queremos alcanzar, pero no es posible hacerlo por nosotros, necesitamos recurrir a otros, para eso hacemos promesas porque siento que algo necesito y no puedo hacerlo o no quiero hacerlo porque quiero encargarme de otros temas y recurro a la, a la promesa. Este es ese acto que me permite hacer que el futuro sea posible. Ahora, muchas veces, y quisiera, quisiera que noten esta parte, muchas veces eh, donde recurrentemente tenemos problemas, eh, insatisfacciones, suelen ser espacios en los cuales nos cuesta pedir. Sí, o sea, quisiera que, que vean esta parte. Hay áreas donde ¿no? siento que tengo un problema eh, recurrente, que se mantiene. Tal vez sea un área en la cual tenga... Poner unos elementos adicionales. Ya está descrito un área de dificultad, ¿ok? Ahora, pedir o no pedir. Eh, quien no sabe pedir, eh, desarrolla autosuficiencia, eh, a veces sobrecarga, eh, a veces se aísla. A veces somos buenos para pedir a algunas personas. Por ejemplo, yo le pido, no me cuesta pedirle a, mi, a la gente que trabaja conmigo, pero me cuesta pedir a un colega. O me cuesta, o me cuesta pedirle a mi jefe. A veces eh, ciertos temas se me hacen fáciles pedir y los libremente los pido y otros se me hacen difíciles pedir. A veces soy bueno pidiendo en la casa y a todo el mundo le pido cosas y a veces soy, me cuesta pedir en el trabajo. O, o viceversa, me cuesta en el trabajo y en la casa. A veces hay temas íntimos que me siento que algo falta, pero es un tema como tabú y no me atrevo a pedir y, y me quedo como atrancado en, en esos temas, ¿no? A veces que tiene que ver con la relación de la pareja, sí. Bueno, ahí les quiero mostrar como no es que somos incompetentes totalmente para pedir. En algunos temas sí, en otros no en los y nos cuesta. Quisiera que nos vayan como observando, para pedir. Hay unas como requisitos para pedir y quisiera como mostrarles esta, esto así como cortar el fenómeno de la petición. Siempre que pido, pido porque algo hace falta. Digamos, de lo contrario no pido, ¿no? O sea, me hace falta, pero hay un elemento más. Porque pueden hacer falta muchas cosas, pero me interesa. Entonces, algo me hace falta, pero me importa, me interesa. Entonces, esto me lleva a pedir, ¿sí? Y hay otra condición interesante cuando uno pide, es que tengo el juicio de que tal vez no suceda por sí solo. O sea, de, de si no hago algo, tal vez eso que me hace falta y que me interesa, si no hago algo, tal vez nunca se dé. O tal vez le dejamos a la suerte, a, la, a que se dé, ¿ok? Entonces, hay otro elemento interesante ahí, que aquello que me hace falta, que me interesa, que no acontecerá si no hago algo, es posible. Si es posible aquello que deseo pedir, entonces pido, porque de lo contrario, si lo que voy a pedir es imposible, de pronto digo, capaz que la petición que voy a hacer no es adecuada y la cambio, ¿no? Este, yo quiero, estoy en mi posición de trabajo en este momento y siento, eh, me hace falta un incremento de sueldo, me interesa el incremento de sueldo, tal vez si no toque la puerta eh, no se dé este pero lo que voy a pedir, voy a pedir el doble del sueldo, será posible o mi desempeño ha sido muy malo en, el, en los últimos tiempos, no, no cumplido los objetivos, no se han dado, será este momento como adecuado para pedir o qué? porque me interesa, me hace falta, tal vez no sé solo, pero será adecuado hacerlo en este momento. Entonces la pregunta que complementa como las precondiciones para el pedir es, es posible, es razonable lo que voy a pedir. Entonces lo que, lo que quisiera colocar aquí es la palabra razonable. Y hay otro elemento que en algunos casos nos lleva también a hacer una precondición para el pedir, es que no podemos hacerlo, no, no sabemos hacerlo, estoy enfermo, tengo que operarme, este, no puedo hacerlo yo, tengo que recurrir a otros, o no quiero hacerlo. Este informe, eh, digamos, yo lo, pod lo podría hacer, pero quisiera, no lo quiero hacer porque quiero concentrarme en otros temas, entonces le pido a alguien de mi equipo que lo haga, sí, porque quisiera liberar agenda para hacer otras cosas. Eh, quiero pintar mi casa, eh, ay, me gusta pintar, pero no quiero hacerlo porque quiero dedicar el fin de semana para descansar con la familia y pido a un pintor que me lo haga. Entonces son como estas condiciones que quería mostrarles. Ok, voy a, quisiera venir a avanzar un poquito, porque a veces nos cuesta pedir, nos cuesta pedir porque a veces se instalan nosotros o tenemos instalados algunos juicios que ya hemos trabajado un poquito en cuando entramos en el territorio de los juicios en talleres anteriores, el uno es, descubrirán que no sé. Y sí, es posible, pero recordemos que nosotros tenemos una capacidad de conocimiento limitada frente a la infinita posibilidad de conocimiento del mundo. Entonces, reconocer que algo no sé es razonable. Además, el reconocer que no sé me abre a aprender y me abre a pedir. ¿Que muestro que soy vulnerable? Sí, claro, en un cierto tema, mira, esto se me hace difícil, esto, esto no puedo, claro, muestro vulnerabilidad allí cuando hago una petición, pero tal vez soy más vulnerable si me callo la petición. Porque tal vez esa área de oportunidad débil que tengo no se va a alimentar o no voy a moverme de allí. ¿Ok? Otro juicio. Ah, es que si pido, quedo comprometido con el otro y el otro también va a pedir cosas. Claro, posiblemente sea así. Cuando yo pido algo, se abre la posibilidad de la reciprocidad. ¿no? Ahora, no es que yo tengo que aceptar todo lo que los demás me piden. O sea, yo hago una petición, el otro me puede pedir cosas, y bueno, dentro de lo razonable, yo puedo decir que sí o que no. ¿okay? Otro aspecto que puede ser como un limitante que a veces nos detiene, no, es que me van a decir que no. no. A veces escucho bastante esto en mi trabajo con, con personas, es que no, es que me van a decir que no. Y eso nos detiene a, a pedir. Ahora, fíjense que el no va directamente dirigido a aquello que está pidiendo. No a usted como persona. Y queremos aquí, vamos a entregarle algunos elementos que le ayuden a, const a construir eh, peticiones, que, porque la idea de una petición, por supuesto, es que termine en la aceptación de la parte del otro. Pero para eso hay que recorrer un caminito y que queremos mostrarles a continuación algunos elementos para ver cómo nos va en esta construcción de, de peticiones que como objetivo es que terminen en una promesa. Eh, ahora, antes de detenerse, a, a no hacer una petición, yo quiero que piensen como líderes ustedes. Quiero que piensen primero, si hago esta petición, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría suceder en, en mi área de trabajo en el sistema? Y si no la hago, ¿cuáles serían la, las repercusiones de no hacer esta petición? Porque usted como líder visionario se da cuenta, como líder consciente se da cuenta de que hay algunas cosas que no van a suceder solas. Y de todo está detenido en pido o no pido. Entonces, ¿qué pasaría si pidiera? Capaz que se cumple. Capaz que aquello que usted quiere se da. ¿Cuáles serían las peores consecuencias que mi pedir podría conllevar? ¿O cuáles serían las consecuencias de mi no pedir? ¿Qué podría generar eso ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? Son algunas preguntas que me encantaría entregarles de un repertorio enorme de preguntas
1: en sus roles de líderes. ¿Sí? ¿Qué? me bloquea al pedir. Tal vez les entregué algunos juicios para compartir allí. Ahora, con estos elementos
2: que hasta ahora les he entregado y que no son todos, quisiera que sobre aquella área de dificultad que usted escribió hace un ratito en su cuaderno, ok, vamos a avanzar un poquito más, o sea, con esa petición que usted ya ha hecho allí, déjela, obsérvela, vamos a trabajar luego, vamos a regresar a ella dentro de un momento, avancemos. Nosotros ahora queremos darles algunos tips, algunos componentes para que una petición o una promesa tenga mayores posibilidades de recibir el sí de respuesta. Y con ese sí de respuesta tenemos una promesa hecha. ¿De acuerdo? Pero eh, esa promesa no la vamos a trabajar ahora, sino en el siguiente taller. Vamos ahora a constituir solamente el, el, las componentes para poder Tener posibilidades mayores de llegar a una promesa. La primera es este, identificar quién habla. En este caso, en el, en el ejercicio que usted hizo, es usted ¿no? quien quién hace la... En el caso de que me hacen una oferta, bueno, ¿quién, quién me haciendo la oferta? Identifico, es la otra persona, es Pedro, es mi compañero de la otra área, es un cliente. En este caso, usted es quien habla, el que hace la promesa. Identificado ese elemento. Segundo, ¿quién escucha? ¿A quién va dirigida la promesa? Vaya chequeando en, su, en la promesa que usted hizo, ¿sí? ¿a quién va dirigida esa promesa? ¿Sí, ¿Está claro? ¿A quién va dirigida? ¿O hizo una promesa general alguna vez que hay detrás? Para cuando conversen con la persona que le corresponda hacer esa promesa, compartir. Esto me preocupa, estoy viendo este tema, me quiero anticipar, esto estoy observando. Ahora en nuestra relación, en la dinámica de nuestras áreas, compartir. Quisiera ¿eh? pedirte esto. Entonces, ahí voy a referirme a una acción futura. Voy a pedir algo concreto. Pero cuando yo comparto la inquietud y comparto la acción futura que espero, es muy posible que me, quien me está escuchando, como ya escuchó la inquietud, capaz que se le ocurre otra acción, diferente o mejor. Una vez que, ese es el poder de compartir la inquietud. Dar al otro el, la, la posibilidad de comprender aquello que nos aflige y quizás aquello que estamos pidiendo sea superado por una propuesta que nos haga, en este caso, diferente nuestra persona que nos escucha. Muy bien parte de la promesa, o de la petición, perdón, es las condiciones de satisfacción. Yo quiero esto y espero que esto se dé de esta, de esta manera, esas son las características de lo que espero, y no solamente las condiciones, sino eh, a veces eh, es importante, cuando trabajamos juntos con las personas, a veces alimentamos muchos espacios obvios, porque nos conocemos. Yo le digo a, a la persona que trabaja conmigo, por favor, entrégame el reporte de KPI de KPIC, tal tema para, para el día miércoles. Tenemos un tiempo trabajando juntos con estas personas, entonces es posible que no, no haga falta que le entre en tanto detalle de la explicación, porque ya conoce, la, el, 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 tenemos una, un espacio compartido de convivencia que hace que obviemos algunas cosas. Pero esto no siempre es así. Yo tengo un colaborador nuevo y no puedo saltarme este espacio de obviedad. Tengo que detenerme allí para darle las explicaciones, crear el contexto adecuado para que el otro comprenda. Pero en muchos espacios de la vida, cuando tenemos relación con el otro, a veces la obviedad hace como un facilitador para poder hacernos cargo de la petición o de la oferta que estamos en el proceso de hacer. El tiempo. Condición de satisfacción es una de las características de lo que espero, ¿para cuándo? ¿no? ¿Para cuándo es específico? Yo escucho eh, a, en, en las promesas que hacemos, en las entregas de los desafíos, el tiempo, ¿no? ¿Para cuándo es la entrega? ¿Qué día es? Sube, está, el tema del tiempo, ¿no? Está como ahí especificado, ¿no? Y, y ser como mirar eso es, es fundamental. Eh, la emoción, la emoción con la que pido o con lo que ofrezco es fundamental. Las emociones... Eh, cuando yo intervengo en las emociones mías, o considero la emoción de los demás, la, la petición que yo hago tiene más probabilidades de ser aceptada. Si yo voy desde el enojo, si voy desde el sarcasmo, si voy desde el pesimismo a hacer una petición, es posible que esa petición termine en, en un no. ¿De acuerdo? O también considerar la emoción del otro. ¿En qué emoción? Está el otro. Este es el momento emocional. El otro sal salió de este rollo, recibió un feedback sumamente crítico, ¿de acuerdo? Este es el momento para hacer una petición. ¿O será que tengo que buscar otra o crear una emoción adecuada para que aquello que escuchó pueda incorporarlo dentro de las acciones que queremos que sucedan? La emocionalidad. Ahora, hay otros elementos este, que queremos también pasar. La confianza. Yo solamente le pido a aquellas personas que considere que tienen la capacidad de cumplir aquello que, que estoy pidiendo, de lo contrario, no pido, digamos, yo me quiero operar, ¿cierto?, y busco, indago a quién podría, me podrían recomendar, porque no, digamos, si me quiero operar, busco un profesional que diga qué que formación, qué experiencia tenga, o dentro del trabajo, ¿sí?, la confianza, aquellas personas que yo sé que en su desempeño anterior eh, han cumplido, son confiables, entregan, eso me abre. Y también la confianza, no solamente cuando ustedes piden, la confianza que ustedes construyen en sus redes, en sus sistemas, sobre el trabajo que ustedes realizan, eso también permite que ustedes se hagan una oferta o espacios para petición de otros hacia ustedes. La, la confianza. La modalidad. Y aquí vamos a entrar un poco en la gramática. A veces es importante el modo de pedir, porque quizás a veces hacemos peticiones que no son peticiones, que son frases, que son declaraciones, que son eh, expectativas, pero queremos entregar, aquí le vamos a entregar como una lista de algunos verbos que de pronto podrían, podríamos incorporar al momento de hacer peticiones, ¿no? Por ejemplo, el primero, te pido, te pido por favor que me entregues el reporte de ventas del mes de abril para el 2 de mayo, ¿ok? Te pido, te eh, pido, te solicito, es otra forma de hacerlo, ¿no? De dependiendo de la autoridad que tengamos, a veces te pido, a veces te solicito, dependiendo de la autoridad que tengamos con el otro lo hacemos. Te sugiero, a veces puede ser una conversación amena, mira, te sugiero que hagas esto, puede te puede ayudar, o a veces puede ser, dependiendo del tono, puede ser amenazante, te sugiero que lo hagas, ¿no? Puede ser amenazante y lo esté interpretado como una advertencia. Igual te, te recomiendo, te aconsejo, a veces cuando no tenemos eh, una línea de autoridad directa con, con otro, quizás utilizamos palabras como te ruego, te imploro, te suplico, ¿no? Es cuando no tenemos una, una línea. Cuando tenemos autoridad y el otro no tiene nada más que hacer es te ordeno, ¿de acuerdo? A veces pasa eso en, en sistemas como los militares en donde el oficial le ordena a, lo, a su oficial y este te ordeno y dentro del sistema como funciona es así como funciona. A veces... Los líderes también utilizamos ese te ordeno teniendo la autoridad, sabemos que tenemos la autoridad y que a veces nuestro, nuestra, la persona que trabaja con nosotros no puede negarse, utilizamos este te ordeno eh, Sin embargo, queremos darle un repertorio de otras posibilidades que pueden hacer la relación más fluida, como te pido, te solicito. ¿okay? Eh, te invito, lo que hacemos entre los amigos, te invito a cenar. Y esto involucra que yo te voy a pagar el costo de la comida. Vamos a, te invito a un café, ¿cierto? Eso implica de alguna manera, mira, yo me voy a hacer cargo de pagarte el café, ¿de acuerdo? Es, o te invito a mi casa. Eh, otras que, que tienen ya como un carácter como de reclamo, te exijo, te ordeno, te exhorto. Hay otros verbos que dependiendo de las circunstancias utilizar. Aquí les he puesto un repertorio de algunos de estos verbos que nos pueden servir para hacer que nuestras eh, competencias al momento de pedir nos permitan lograr ese objetivo, que es que el otro diga que sí. Eh, bueno, quiero hablar, avanzar un poquito este, con otros verbos más. Ahora está muy de moda eh, la virtualidad, el WhatsApp y todas las redes sociales. Es importante mirar el medio en donde hacemos la petición. ¿Es el medio que estoy utilizando el adecuado para pedir esto? ¿Será que a través del WhatsApp pido un incremento de sueldo? O, ¿O doy una retroalimentación y pido una, un aspecto de mejora? ¿Será que es efectivo? ¿Qué espacio debo encontrar para ello? ¿Será que me sirve el, el, la videoconferencia? ¿O será que debo escoger tal vez un espacio presencial para hacerlo? Miren esto. El resultado. Recuerden que todas estas eh, como componentes buscan que usted logre hacer una petición que termine en un sí, en una aceptación del otro. ¿okay? Y el contexto. Por supuesto, el contexto es como como la mirada global de aquellos que queremos que suceda y que pase eh, para poder eh, y a veces el contexto se mezcla también con la inquietud no este cómo creo el contexto el lugar el momento para hacer la petición a veces las peticiones fallan no porque aquello que estemos pidiendo sea imposible falla porque el contexto en el cual lo hacemos es el inadecuado y Quiero pedirle algo importante a alguien y lo cojo en el pasillo que está a toda velocidad y veo que va a una reunión, ¿sí? Y capaz que ese rato la respuesta es no, ni siquiera me escucha el contexto. Muy bien, con estos eh, elementos que les entregué aquí, yo quiero que ustedes regresen a la petición que ustedes hicieron, ¿sí? quién habla, quién escucha, la inquietud, acción futura, condiciones de satisfacción, trasfondo, todo lo que hemos mencionado, ¿sí? Y quiero pedirles... Que complementen la petición que ustedes hicieron, ¿sí? en, su, en, su, en su papelito, cierto complementen con estos elementos. ¿Qué le está haciendo falta a mi petición para lograr el objetivo que quisiera que sea aceptada? Recuerden que es una petición que se conecta con una inquietud de que algo les gustaría cambiar, que no está funcionando, que quisieran que sea distinto. El camino para que eso se dé, tal vez si no hago nada, no cambie nada. Tal vez el camino sea... Hacer una petición, porque esto no tengo al alcance de mis manos hacerlo yo. Necesito trabajarlo con otros. Entonces, vamos, complementen un ratito quién habla. Todos estos elementos, qué verbo utilizar, sí y escríbanlo allí. Quisiéramos escucharles cómo les fue en el ejercicio que hicieron. ¿Qué, podríamos, ¿Qué podrían compartirnos? Petición, detrás de una petición hay una ambición. El deseo de alcanzar, de cambiar, de lograr algo.